0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует второй пилот. Меня зовут Владимир Сидельников, и я рад приветствовать вас на борту подкаста «Небанутые». Наш подкаст продлится примерно 40 минут, так что устраивайтесь поудобнее. Мы приступаем
1: к прослушиванию. Здравствуйте, дорогие друзья! Снова подкаст «Небанутые» с вами. С вами Алексей Кочемасов. И мы продолжаем разговор с Владимиром Сидельником, командиром Ан-24, Ан-26 недавним в прошлом полярных авиалиний, ныне второй пилот Boeing 737-800. Привет, Володь.
0: Доброго времени суток. Мы с
1: тобой в прошлый раз остановились на теме э, навигации на севере. Ты летал-летал вторым пилотом, командиром, и потом сказал, все, хватит. Я пошел летать на нормальную технику, современную в смысле, ну, тот самый угу. тоже нормальный, а ты решил пойти дальше, выше. Ну да. Ну, Расскажи, как ты пошел туда? (смех) Как ты докатился (смех) до этой жизни?
0: Изначально я, когда пришел в полярные авиалинии, у меня цель-то была какая? Сейчас я годик полетаю на Ан-2, денег поднакоплю и как английский выучу, и как поеду, и все. А там было не до этого. Переучился на Ан-24, и и, и там оказалось тоже как-то все не до этого, не до этого. Думаю, ну блин, уже командиром начал летать, около года летаю, и понимаю то, что ну, что что-то делать дальше надо в этой жизни, надо развиваться, и начал потихонечку изучать английский. Сперва самостоятельно, то есть просто брал словари, грубо говоря, с англоязычными словами и начинал их заучивать и в полете тоже, и дома, и в туалете, ну, все как полагается. Нанял репетитора, потому что в какой-то момент времени я понял то, что я сам, ну, во-первых, непонятно многие вещи, то, что буквами написано, это одно дело, а по факту, да-да-да, <свят> и пошел просто к репетитору. Сперва хотел нанять авиационного репетитора, но там были как бы тетеньки, которые занимались этим делом и обучали а, этих, ну вот они сидят там на связи, господи, как они Диспетчеров. Диспетчеров. Извиняюсь, ребята. Вот. Диспетчеров они обучали, но там что-то одно занятие стоило 2,5-3 тысячи час. Я такой, ну, блин, это, конечно, все здорово, но я не настолько крутой, чтобы за такие деньги быстро-быстро все учить. Вот. Поэтому я пошел просто к обычному школьному репетитору. Я не помню уже Какая цена была? Ну, типа, допустим, 800 рублей час, грубо говоря, скажем так. То есть недорого, пришел, и все началось с азов. Я вроде как учил английский с первого класса, <laughs> то есть реально, то есть мы пришли в школу, еще русского не знали, нас начали уже учить английскому языку, но толку никакого от этого не было. Почему? Потому что, ну, я лентяй, скажем так. То есть и в училище учили, то есть не было такого момента, как у многих, то что вот мы в детстве учили немецкий язык, французский какой-нибудь, а тут вот под старость лезть, пришлось учить английский. Такого не было. То есть учил постоянно, но нифига я, конечно, не учил. Поэтому тут как бы уже припекло, пора что-то делать. И сперва, начиная с репетитором занятия, все эти времена и так далее, все это начал проходить потихоньку, потихоньку, потихоньку. Наступает 2017 год. Сейчас же 19-й. Да, 17 год получается. И... Как 19 а, да. Ну да, вроде, вроде как. Что-то
1: пошарашил, я заслушался. Ну да,
0: я просто начал. Там, сколько мне лет? 29. Ага, значит, 19, да. Январь-февраль месяц я летаю, все замечательно. И тут происходит следующее событие. Я. После очередного рейса возвращаюсь к себе в эскадрилью, все довольны, все хорошо прошло, и мне говорят, поздравляем, что-то руку жмут, все, типа, ты выиграл, я такой, что выиграл? Ну вот, типа, премию за экономию топлива первое место занял в авиакомпании, а я уже забыл там, про какую экономию топлива, вообще, я даже об этом никогда не задумывался. Я такой, опа. Думаю, ну ладно, вы так не шутите. А тогда с финансами что-то было жим-жим как раз. И я такой, ну, плохие шутки вообще. Да нет, нет, выиграл. Причем такая хорошая сумма, скажем так, две с половиной зарплаты моей на тот момент времени. Я такой, да ладно. И думаю, ну все, сейчас приеду, жену обрадую, скажу ей, мы летим отдыхать. Хорошо. Ну, куда-нибудь, нет. да. На Мальдивы даже можно за эти денежки. И я такой, все, довольный туда-сюда. И проходит, наверное, буквально дня три, за которые я принимаю решение. Командирское. Да, прям командирское, прям с плеча рубанул. Получается, четверг у меня закрадывается мысль, что насчет английского языка? У тебя есть как раз-таки сейчас возможность вложить эти денежки в свое обучение. Я
1: рыбный день, ты скажешь, мне сейчас ожидал.
0: Нет, я такой, бац, у меня появляется эта мысль, пятница, мы с Карифаном что-то ездим по делам, а в машине я ему озвучиваю эту мысль, он говорит, ну, блин, а почему нет-то? Давай. Карифан-друг? Да, Карифан-друг. Вот такой, а почему бы и нет? И в субботу я принимаю решение, то что пора, что-то делать. Звоню в Ульяновск и спрашиваю, когда у вас ближайшее переучивание? Они такие, ну вот там через неделю буквально, с понедельника начинается. Я такой, окей, у меня получается совсем мало времени, чтобы что-то с этим сделать. Я звоню командиру эскадрилии, и причем такое ощущение еще было, потому что ну со всеми хорошие отношения. И мне было немножечко стремно сообщать такой факт, что и так вроде нехватка командиров, и я тут вот собрался уходить. Я звоню, озвучиваю свои желания, да, и так далее. Я говорю, так и так. Дело в том, что на тот момент у меня накопилось что-то 130 дней отпуска. На северах же отпуск, он как? Он побольше, чем здесь, скажем так. А у летчиков он еще, естественно, разрастается до хороших размеров. То есть, если я не ошибаюсь, могу соврать, конечно, приблизительно 90 дней в году... Отпуск, да, у, команд... ну, у пилота. Плюс к этому еще за налет там копится какие-то дни. И вот у меня накопилось 130 дней отпуска. Я говорю, ну, отпустите меня. Сперва мне сказали, ну, дружище, так и так, ну, нав... наверное, не получится. Я тут понимаю, что в таком случае ну делать что-то надо, и, возможно, придется по собственному желанию тогда писать заявление, увольняться. Понедельник у меня еще рейс стоял. И во вторник у меня пособ был. Пособ — это дежурство по поисково-спасательным работам. В понедельник я прихожу в эскадрилью после рейса, говорю, ну, что вы надумали, будете меня отпускать? Нет. Они такие, блин, ну... Давай до завтра еще подумаем и там посмотрим. Ты еще слетай разок, да, мы подумаем, как обычно. Вторник наступает, я заступаю на дежурство по пособ, прихожу, ну, и мне дают разрешение на отпуск, скажем так, на длительный, трехмесячный. Я такой, ну все, значит, пора что-то делать. Проблема в том, что буквально один день был на все про все, среда, потому что в четверг, 8 марта и четверг, пятница контора не работает, а в понедельник мне надо быть уже как бы в, Ульяновск. в Ульяновске. да. Uh-huh. Вот. Ну мне все, рассчитали меня быстренько, все подписали, слава богу, и я буквально в субботу, если не ошибаюсь, лечу в Ульяновск, там снимаю хату и начинается мой тяжкий, скажем так, процесс... Грех. Ну, грех не грех. Процесс обучения. Процесс переучивания, да. То есть пролетая я в Ульяновске, и три месяца я там чуть поменьше получается. Учу английский язык, дается он мне довольно-таки тяжко. Там как ты приходишь, и тебя смотрят сперва твои знания английского языка, и разделяют тебя на две группы. То есть те ребята, которые, ну, вроде как что-то шарят, и те ребята, которые... — Вообще н- ничего ну, не шарят. — как бы, да. вот Которые вот немецкие учили. Работа с репетитором немножечко как бы дала свои плоды, и меня определяют в продвинутую группу. но из всей продвинутой группы я был вот где-то в самом низу, наверное. То есть... но это было здорово. Почему? Потому что ребята шарят, и у тебя есть стимул двигаться вперед, чтобы от них как-то не отставать и так далее. — ну, собственно, все, учил, учил, учил. Тут приходит время сдавать экзамен уже и так далее, получать уровень языка. И тут буквально за пару дней звонят из Волга-Днепра и говорят так и так, экзамен отменяется, потому что правительство наше сказало то, что все учебные заведения, кто принимают английский, закрываются. Ну, в том плане, что им нельзя принимать английский. И остаются два места, только Аэрофлот и мои. Я записываюсь в МАИ. И тут я совершил такую, такой грех, скажем так. Как раз у меня были занятия по МВЛ, и я думаю, ну, пора рассылать, так сказать, заявление на трудоустройство. И я начинаю везде вот эти свои резюме и так далее, отправляю, а уровней у меня нету. И тут мне звонит, допросить да, меня, Владимир Георгиевич звонит, спрашивает: Ну что, у тебя все есть? Я такой, да, конечно, все, уровень, мне все, уже, все я в кармане, я, 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 я готовый. Да, вот сейчас только на МВЛ сижу, и поэтому. А он говорит. Типа вот приезжаю уже буквально на днях. Я такой, ну нет, сейчас вот у меня курсы МВЛ заканчиваются. Потом я приеду вообще, я готовый на все. И мне на, назначают на июнь месяц, там на 15 число или что-то mm-hmm. в этом роде. На трудоустройство уже, так скажем, на проверочку. Я приезжаю, английского нет. И за три дня до этого я сдаю английские в мои. Я думаю, ну сейчас, если как бы не получится, ну будет плохо. Ну ничего, как бы сдал на четвертый уровень, все хорошо. Пришел в контору. И меня на взяли на кастинг. Да, <смех> да, да. На, наш да. на Точно так. Ну, было здорово, интересно, конечно. И тут начался процесс переучки. Ну, скажу, было тяжко. <смех> Мягко говоря. <смех> То есть
1: понимание Боинга, да, изначально все вот это CBT, компьютерное <смех> обучение, да, как называется. <смех> То есть это учебная программа, которая Виртуально обучает, знакомит Уже. пилота с самолетом полностью досконально, до гайки, до болта. И все, на и все на
0: английском Я языке. Все на английском языке. Я просто у меня мозги взрывались, реально. И это Потом... по
1: 8 часов в день, с утра до вечера, с перерывом на обед. И ты сидишь в наушниках, слушаешь тебе там, дядька электронным голосом рассказывает, ты еще написано. Да, а да, ты да. за дядькой не успеваешь? Буквы в словаре, да? Ищешь, как ее перевести, да? Как это знакомо
0: Это, конечно, было тяжко, реально, потому что знание английского, ну, как бы четвёртым и четвёртым уровнем, но когда тебе надо не просто там что-то прочитать и перевести, такой, ой, какой я молодец, а тут еще словарик достал, а тебе надо перевести, понять, запомнить и ещё не на английском языке все это выдать. То есть это вообще у меня как бы шарики за ролики ехали конкретно. Во-первых, то есть это было... Первая сложность, скажем так, во время переучивания. Я думаю, ну сейчас до полетов-то дойдет, вроде как я там, там м- мануальщик, да, скажем так, и я что-нибудь там покажу, как я ошибался. Да, да, да. Хоть какие-то навыки, конечно, у меня присутствуют, присутствовали и имелись, но тут начинается тренажер. С горем пополам CBT проходим, начиная летать на тренажере и начинаются все эти процедуры и так далее тут я понимаю что все очень плохо потому что мы приходим с переучивались с напарником Володей тоже, а он бывший истребитель. То есть инструктором работал как раз таки. Вот мы приходим вдвоем, и нас начинают просто как школьников там... Любить. Очень хорошо любить, да. Да, да, Так самое интересное, то, что мы оставались, мы переучились в Сколково, в тренажерном центре Боинга. Да, и нам приходилось оставаться там с ночевой. То есть просто время на дорогу, оно тратилось просто в никуда. Ты приезжаешь, там, пока кушать приготовил, что-то получить, Тебе надо, но это было довольно таки сложно. Поэтому мы брали еду с собой, сидели, учили и такие, ну все, прям красавчики, три часа поспали. Прям чувствуем то, что сейчас-то мы придем на предварительную и вообще к нам не подкопаться. О, пупырчатые огурчики летели во все щели. Реально, ты приходишь и тебе начинают типа, ну, давайте, рассказывать, что подготовили, что у нас сегодня будет, и такое. Ну, вот это, это, это хорошо вы в сетям посмотрели, да, посмотрели, а вот здесь и здесь и здесь смотрели, нет, а что там надо было, а вот здесь и вот F.com, а вот здесь и вот QRH, и ты такой, ой, понимаешь, что просто процента 2 от всего того, что надо было подготовиться, ты вот как бы... Ты вообще освоил. не там смотрел, да? Да, то есть, то то, есть то, что, это было, да. Это было тяжко. Вот, но все, благополучно мы чек сдали. А, ну вот насчет того, что этого ручного пилотирования.
1: Вам было это проще с истребителем, потому что первые два упражнения, которые мы даем на тренажере, это взлет-полет по кругу, да, визуальный заход. Да, То да, есть да. вот попедалируйте, на, почувствуйте по самолету, порулите, и вы такие довольные сразу, но вы же умели ну уже, да, да? и тот, и другой, а потом все.
0: Ну да, ну нет, здесь, ладно, еще дело в том, что. что ну... Мы это все выполняли, осваивали. Тут проблема, даже я немножечко, наверное, ошибся, она была уже немножечко дальше. Ну, я об этом расскажу. Когда уже во время работы, скажем так, настоящих полетов, были проблемы с мануальным пилотированием, на тот момент было очень сложно освоить автопилот больше, потому что вот эта вот штуковина, которая с кнопочками MCP. стоит... Это Mod Control просто... Panel. Она mm. самая. Это было что-то с чем-то. Vertical Speed Level Change. О чем вы вообще говорите? Какие режимы? Просто как они? Они же там... Надо понять процесс работы. Все вот эти вот нюансы. Как, из чего, куда, в какой режим будет переходить. И первое время это было ну тяжко. Окей, мы чек отлетали. Более-менее что-то там научились. Начались реальные Реально. полеты, и здесь понеслась вообще веселуха. Опять же такие, ты это вроде как знаешь, но ты знаешь это как, ты заучил это более-менее. Да, то есть на практике многие моменты непонятны. И сейчас уже там пролетав, ну, чуть меньше года, да, получается, на Боинге, многие вещи, которые раньше казались неочевидными, то сейчас кажется, типа, ну, Понятное это дело. Же все просто Да, и это логично. все легко. И это даже приятно. Ты открываешь книжку, начинаешь читать, и то, что раньше было какими-то абстрактными буквами и цифрами, то сейчас ты понимаешь, ага, это значит это, это вытекает из этого. Ну, блин, почему я раньше этого не понимал? Ну, до этого надо дойти, собственно, как и везде Конечно. и на всем. А насчет мануального пилотирования, проблема в чем? Летая на Ан-24, у нас, естественно, есть какие-то, скажем так, критерии стабилизированного захода. Но иногда ими можно пренебречь, скажем так. В рамках руководства летной эксплуатации. Конечно, конечно, конечно. И безопасно совершить посадку и так далее. Вот, Но здесь все считается. Все пишется, и любой шаг влево, шаг вправо, как бы расстрел начинается. И вот эти вот критерии стабилизированного захода, они были для меня немножечко сложноваты. Плюс ко всему, вот эта вот левая рука, которая лежит на рудах, это был мой враг. Почему? Потому что у нас был бортмеханик. Который двигал руды. Да, и которому... И управление двигателем. Конечно. Педаль газа, грубо говоря. Ну да, да, да. И ты следишь за скоростью, когда-то тебе подсказывают, то, что у тебя там... Ну, как, как у нас тоже коллауты есть, там, спидлоу, спидхай, то же самое, да, получается, и ты какие-то режимы, естественно, выставляешь, сам за этим следишь, а тут у тебя распределение внимания просто банально не хватает, то есть на скорость посмотреть, на приборы, стрелочки все собрать, по директорам идти, тут еще и рукой шевелить надо, там, про руку вообще забывается она и, и так команду далее. И дать ведь надо еще. Конечно, своего. конечно, вот, ну, То есть здесь это было с этим делом сложновато, вот с этой левой рукой. Ну, потом уже, конечно, привыкаешь к этому делу, и они уже на автомате начинаются, вот эти вот все движения идти. Ну, и сам вот этот процесс, опять же, такие первые полеты. Да и сейчас, честно говоря, что уж лукавить, не всегда получается, допустим, там ту же самую землю поймать. имеется в виду, чтобы прям мягенько хорошо посадить. Ты все я равно тебе там.
1: Посажу мягенько. Я тебе посажу мягенько. Кстати,
0: на 24 я на 24 это дело любил. Там, ну уже, наверное, не накажут, надеюсь, за это дело. Но у меня была всегда пологая и глисада такая там, ну притереть это же, блин, вообще там, чтобы не почувствовалась, Ну здесь так понятно. Как
1: девочки со столовой, да? (смех) (смех) (смех)
0: (смех) Вот, а здесь, конечно, там нельзя, но это понятное дело. Посадить мягко, ну, в пределах, правильно? Я согласен. Все равно ты пока еще ощуща... начинаешь ощущать этот самолет, привыкать к нему, потому что самолеты, конечно, они все одинаковые, летают по-одинаковому, но моменты у всех разные. Какие-то... Характер. Конечно, конечно. Ну, к, к этому надо самолета. привыкнуть. Если Ан-24 и Ан-26, я уже... Ну, ты их чувствуешь прям. Самолеты, кстати, вроде как одинаковые, но все равно ведут себя по-разному. Тот же самый Ан-26 летает как кирпич, в том плане, что с теми же ветрами, где Ан-24 будет болтать встал и идет, типа, мне нормально, мне хорошо, все, заходим, ништяк. Здесь же, опять же-таки, надо просто прочувствовать этот самолет. Я понимаю то, что этот процесс недолгий, и скоро это все придет, но тот факт, что вроде летая раньше и в качестве командира и так далее, умея это все дело исполнять, все хорошо, ты чувствуешь его, то здесь ты это не чувствуешь, и это бьет тебя по самолюбию какому-то вот моему личному, потому что раньше типа вот все получалось, а тут я опять как школьник начинаю ну, исполнять, скажем так.
1: Володь, а вот ты летал слева командиром, довольно да. долго летал. Сейчас ты сел ненадолго направо. Существует расхожая версия, как он левой рукой управляет, как он правой рукой управляет. Как ты чувствуешь себя управление штурвалом? Ведь на Боинге ты управляешь одной рукой?
0: А, интересный момент. Я помню, а когда я летал справа на Ан-24, я такой... Хотя до этого я на Ан-2 летал, кстати говоря, тоже одной рукой же, получается, и рудами шерудил. Это как-то выпало из памяти, скажем так. Но я всегда тоже думал, блин, как же вот командир управляет вот левой рукой, там, на тех же Боингах, тут на рудах, вот это... Как это все вот у них происходит так? Левой же неудобно. Потом начинаешь вспоминать, а, ну, в принципе... Нет, вру. Не так это все было. Отставить. В общем, давай, а, давай. да. на Аэрбасе я смотрю, то, что человек держит одной рукой левой, летает, вторая рука на рудах, все дела. Я так... Да, И, ну это просто какое-то вот деревянное мышление, то, что ну, как левой рукой можно управлять? А Потом начинаешь думать, подожди-ка. Типа, так на Боинге же тоже вот ты левый или на 2 же самом, левой рукой штурвал держишь один-то рок получается всегда без руки у тебя а второй здесь первые мысли были такие тоже у меня я тоже не понимал как можно левой рукой управлять вроде как до этого управляв. я что могу сказать когда я пересел слева то есть проблем особых не было два полета тренировочные вот эти вот тренажерная подготовка и подготовка когда ты по кругам летаешь ты в принципе к этому привыкаешь другая проблема была в приборах. Когда я сел на Ан-24 справа налево, я попал в другой самолет. Да. Это абсолютно, это просто. Я такой, да как так? Вроде все то же самое, но находится немножечко в разных местах. и. Оно выглядит по-другому Но все. удобнее. Слева удобнее. Я не знаю, почему реально удобнее.
1: Да, ну удобно и слева, и справа, на самом деле. Просто это вопрос привычки, на самом ну, да. деле. Да. А, вот я буквально вчера начал... Программу подготовки ввода в строй нового командира, да, mm-hmm. молодого капитана. Причем парень-то летал уже, то же самое. Ну, он довольно долго пролетал вторым пилотом на Боинге, то есть mm-hmm. два с половиной года он отлетал, созрел, все, уже такое яблочко спелое, его надо срочно вводить в командиры, потому что передерживать тоже нельзя. И вот mm-hmm. мы вчера выполнили первый рейс в Астрахань с ним, то же самое. Человек, который, отлетав на самолете Boeing там, 737, огромное количество ну, часов, там уже за 2000, он садится влево, и он понимает, что он ничего не понимает. Да. Он говорит, я не вижу. То есть приборы совершенно... Она смотрится по-другому, конечно, как... Но это, опять же, это дело привычки. Ну это, это да, Это быстро приходит.
0: У меня была проблема с рулением
1: первое время. О, руление, да, это ну, на сперва...
0: На первом своей аэродромной тренировке я чуть не сбил встречающего. в чем дело? Я всегда смотрел, как командиры рулят, да? И это всегда выглядело так. Едет, 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 бац, рут на ноль ставит, и самолет тормозит такой, притормаживает и останавливается. Я такой, ну, когда сел слева... Казалось
1: бы, то проще Ну да,
0: но я просто думал то, что они как бы... Потому что торможение как такого не ощущалось. Я думал двигателя вот то, что как бы двигателями тормозить. Я удивился, почему? Потому что, когда я начал слева летать, мы все отлетали, тренировку, я, получается, за заруливаю, там у нас под буксир ставили, рулю-рулю такой, командир такой, ну давай, тормози, я такой, руд на ноль, и жду, когда он затормозит, а он не тормозит просто. Тут понимаешь, что ну, дело, дело пахнет фаршем, да, скажем так. И тут, конечно, по тормозам, там резкое торможение, все дела. Ну ладно, это понятное дело, это просто момент, который, я думал, работать немножечко по-другому. Оказывается, командиры всегда тормозили в этот момент. Но просто никто пос...
1: тебе об этом не говорил. Ну, никто не сообщил мне Это была тайна, да, да. сокровенная
0: тайна. Пошутить решили, вот. Но проблема была в чем? Мы же летали по грунтовым аэродромам в основном. То есть бетонных там по пальцам пересчитать, там, Вилюйский, Якутск, Тикси какой-нибудь. Вот, все остальное — это грунт. То есть утрамбованный снег, либо там снег, который вот лежит таким небольшим слоем, скажем так. Что происходило? Мы, получается, рулим, там, по полосе надо развернуться, и у меня в крайнее положение уходил этот штурвальчик. Штурвальчик, кстати, не настолько удобный, как на Боинге. На Боинге вот на тренажере я попробовал, намного вот это приятнее, скажем так. Да, удобнее просто. Да, там маленький вот этот штурвальчик там а диаметром ты... я не знаю там как 10 на наверно да не. вот 10 там 10, 15 может сантиметров я не помню в диаметре и ты начинаешь ей крутить пытаться это колесо выправить оно уходит в крайнее положение под давлением снега как-то там устанавливается и ты начинаешь там газовать как-то выруливать и так далее вот этот момент было понять тоже сложно я ходил у друзей спрашивал блин ребята кто слева летает типа ну как так-то как вы это делаете, в чем магия, почему у меня такая проблема. Я, что ли, дурак или что? Вот они говорят, а, ты не парься. Ты вот летаешь, летаешь, будешь париться, 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 потом в один день оп, 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 и все. И и все нормально, да. Вот. И действительно так и получилось. Что-то летал, летал, заедал, заедал, а потом ты просто этот момент уловил как надо с ним управляться, и все работает. И ты такой, типа, а, ну да. Это же было так просто. Ты за
1: границу уже летаешь. Конечно, да. Вспомни свой первый полет на Боинге. За границу, куда ты полетел? за
0: Братислава была. Да, это была Братислава.
1: Ну, <смех> курица не птица, Братислава не за границей, да? Ну, да. <смех> Будем так говорить. <смех> <смех> ну, это такой любимый инструкторский ага. рейс, да? то есть мы начинаем обычно с него, потому что слишком просто и все. Но, Но причем... для тебя, наверное, было не слишком просто изначально.
0: А, нет, ну, это был у меня обзерверский еще полет. А, а, на третьей табуретке сидел. Да, там, то есть это была Братислава. То есть первый, вот я, первый рейс, я прихожу, и вот Братиславу мы полетели. И я сижу такой... О, как все. За границей, да? там да. всякая. Кока-кола,
1: да? Кока-кола, Вот.
0: Потом была пиза, если не ошибаюсь. То есть один из первых вот таких вот справа, я вот, честно, я не буду уже врать, но, кажется, была эта пиза, что-то в этом роде. Ну, к итальянскому. Да, итальянцы, конечно, те еще, ребята. Ну, цыгане что сделать. Да, да. Вот. Я тоже сперва не понимал, типа, почему-почему в этом понял. Ну, ладно. Вот. Ощущение от заграницы, конечно, первый раз ты вообще не понимаешь, что происходит, когда ты. Ну, когда я сам уже полетел, введу радиосвязь и так далее. Потому что вроде пользуются даже тем же самыми банальными обычными фразами, да, которые ради обмена у нас, но ты не понимаешь, чего они сказали, какие-то акценты, вот этот их ихний и так Сокращение, далее.
1: Сокращение, сленг сплошной. Да,
0: это было тяжко. Но это, в принципе, даже то же самое, что на русском языке, когда я только пришел, вот эти северные полеты, когда связь фиговая, ты слушаешь там, издалека где-то тебе что-то говорят, командир слышит, а ты такой как глухой. А? Как Чем он слышит? Он да. старый уже
1: пень, да и все равно
0: слышит. Да-да-да, о чем там речь? Потом это все приходит. Здесь, в принципе, то же самое. С турками у меня больше проблем, наверное, потому что они вроде пользуются...  — Английским? — Да, английским. — И в то же время говорят по-турецки. — Да, то есть как-то так. С итальянцами у них больше, я так понимаю, они от себя тем много. То есть нестандартной фразеологией пользуются. И вот в этом была проблема. Сейчас как бы немножечко получше. Я пытаюсь сейчас как делать? То есть прилетая в какой-то заграничный порт, я пытаюсь разговаривать со всеми, с кем только можно. Я всех, кого вижу англоязычных, «Э, сюда!» иди, давай, с тобой поговорим. на колени. за колени. На Раб, за колени. <свят> Не, просто давай давай разговаривать. То есть там представителя ловлю, да. еще кого-нибудь. Потому Если время позволяет, естественно, вот, особенно когда обзорвером, ну, в смысле сейфти летаю, вот, то есть время есть, на это все делаю, я такой бац-бац и пытаешься с кем-то разговаривать там о погоде, там, о чем угодно, ну, просто чтобы разговаривать. Вот, еще у меня сестренка, она, получается, сейчас живет вообще в Мексике, то есть она вышла зам муж со мексиканца. и иногда с ними тоже созваниваешься и на английском языке разговариваешь. Они же
1: спарско говорящий.
0: А, ну, Фрэнк, ее муж, он как бы на английском разговаривает. они Чуть-чуть. Да, они, в принципе, там вот на этом деле и задружились, скажем так. Вот. Ну, в принципе, интересно все равно с этим делом как-то сталкиваться с английским языком, потому что ты развиваешься когда ты развиваешься, ты начинаешь понимать много интересных вещей. Те же самые видео на YouTube, это просто ну, это одно удовольствие смотреть на английском языке, когда ты шаришь. Причем ты нашел такой ролик на Ютубе, такой смотришь, блин, как классно, там какой нибудь шоу Джимми Кимела, да, я все понимаю, такой, давай следующий, ты сидишь и просто ничего не понимаешь, о чем речь. То есть, да, то есть у людей разная речь, и, как обычно говорят, ну, в принципе, наверное, так и есть, если ты разговариваешь не с носителем языка, то тебе проще, потому что он так же, как и и ты говорит, моя стул сидеть, и ты такой же, и вы там вот на пальцах, и вот это вот все, все замечательно. Ну, <laughs> well, in my opinion, скажем так. <laughs> yeah, in my opinion.
1: Совершенно в трубочку, что называется. Потому что буквально yeah. вчера у меня была дискуссия с моими читателями, которые задали мне такой вопрос. Они говорят, вот Алексей Викторович, а вы над Россией связь ведете на английском языке или на русском? Ну, я честно взял, ответил, я говорю, я веду, честно говорю, на русском языке, угу. над Россией. Почему? Потому что разговаривать русскому с русским на английском языке, когда ни один толком не знает языка, ни другой не знает языка, угу. ну, не в том плане, что он не знает, совсем не может объясняться, но мы все равно говорим неправильно. Как угу. бы мы ни учили, какой бы уровень мы ни имели, мы все равно не носители этого языка. И поэтому наши акценты, наши произношения. А время, применяемое, неправильный глагол, какой-то uh-huh. ты быстро сказал, ты можешь не так его сказать. Оно все равно выглядит, как ты говоришь, мой папа сидит один стул, да, а mm-hmm. в mm-hmm. огороде бузина, mm-hmm. mm-hmm. на дереве пчелы. Поэтому над Россией я не вижу никакого смысла вести связь на английском языке. а В эту мне в пику, значит, говорят, значит, что, как это, а там же другие экипажи летят, которые они по-английски говорят. Я говорю, я им не мешаю. Если они хотят говорить по-английски, они а другого языка не знают, значит, они говорят по-английски. Я-то понимаю, что он говорит. И если возникнет необходимость того, чтобы другой экипаж mm-hmm. радиосмотрительности тоже существует, то есть ты видишь не только глазами, но и ушами тоже видишь. Буду. Именно mm-hmm. видишь. Конечно. Потому что, слыша радиосвязь вокруг себя, ты представляешь, где находится тот или иной mm-hmm. самолет, что дает диспетчер. А так как я понимаю по-русски и по-английски, то, естественно, мне диспетчеру легче объяснить по-русски, что мне нужно. Русскому диспетчеру. Ну, И я не вижу необходимости э, с русским русскому говорить на английском. Особенно в московской воздушной зоне, когда идет огромная запарка, свалка самолетов, там грозы, диспетчера там всем стендбай, стоять, он быстро-быстро-быстро начинает говорить, и тут какой-то влазит такой наш Летчик, который с таким проносейшеном и пытается русскому диспетчеру что-то ему там правильно построить, фразу на английском. Во-первых, он ее долго строит, потому что он, ну, как сказать, ему нужно показать, что он в Оксфорде учился, да, в Стокгольме. А диспетчер не до этого. И диспетчер так говорит: говорите по-русски. Ну это реальная да, ситуация. Ну, да, естественно. Такая. И вот люди говорят, что, ну как же так, это же международный язык. Я говорю, вы это французам и итальянцам скажите. Ага. Когда ты прилетаешь в Милан да, с огромным движением, и итальянские диспетчеры, итальянские летчики, они вообще не взирают ни на что. По-своему, Кто там русский там прилетел, англичанин конечно. прилетел, немец прилетел, и у них там начинается
0: Вот я только про это и хотел сказать. А тут у меня... Я еще, наверное, не выработал точно... Нет, скажем так. Я считаю то, что над России, да, действительно надо разговаривать на русском языке. Да? Но... Если ты хочешь попрактиковаться, особенно для вторых молодых пилотов, допустим, когда первые зарубежные полеты начинаются, естественно, ты, начиная от деливери, начинаешь разговаривать на английском языке и полностью весь маршрут. Но это для тренировки твоей же, опять же, таки нужно. Что касается осмотрительности, да, действительно, получается, ребята, кто англоязычные, они все выпадают из контура вот этого полета, да? Поэтому, ну, сложновато, наверное, им. Прилетая в ту же самую Италию, Конечно, для меня это тоже иногда то, что они на, сво- говорят, на своем, да, просто разговаривают, и там иногда английская речь какая-то промелькивает. Ну, как бы да.
1: Вот, что-то я нить потерял, старенький стал уже, про английский язык, и хотел что-то такой вопрос тебе задать. Ты выполнял визуальные заходы уже на Боинге?
0: На 24
1: знаю, ты выполнял, и не
0: раз. В Ростове, да, выполнял. Понравилось? Ну, конечно, классно, классно.
1: А ты выполнял, ну, сам или
0: командир заходил? Нет, командир заходил. А ты. То есть, Я смартфон. еще маленький. Да ну, ладно,
1: маленький
0: Не, ну конечно, конечно, визуальные да. заходы это отдельная песня, отдельная сказка. Ну, вот в прошлый раз о чем мы говорили, тоже то, что почему я хотел стать военным летчиком, это то, что вот этот пилотаж, визуальные полеты, выполнение каких-то фигур, маневров и интересных заходов на посадку, это, конечно, ну, в этом, в этом весь полет, в этом ради этого, наверное, и охота летать.
1: Значит, нужно взять тебя на поруки и откатать программу визуальных заходов. Все to визуальные и визуальный заход.
0: Обязательно, обязательно.
1: Ну что ж, Володь, опять все быстро и незаметно заканчивается время. Напоминаю, был... Владимир Сидельников, пилот авиакомпании «Победа», «Боинг-737-800», в прошлой жизни «Северянин», «Ан-24», капитан. Спасибо огромное, Володя. С вами был Алексей Кочемасов, Владимир Сидельников и подкаст «Небанутые». До свидания, дорогие друзья.
0: Спасибо и до свидания. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами на борту нашего подкаста «Небанутые». Не забывайте в салоне родных и близких, оставайтесь с нами. Ваш Владимир Сидельников.